0: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira
1: e bem-estar.
2: Você é contratada pelas hard skills. Você é desligada pelas soft skills. Soft skills.
0: Você pode até não ter ouvido tanto o termo em inglês, mas toda hora se depara com resiliência, adaptabilidade, liderança e outras habilidades comportamentais requisitadas para incrementar a sua carreira. Mas é possível desenvolver todas essas competências? E, mais importante, como podemos fazer isso? Eu sou Ana Paula Boni, editora de carreiras e empregos do Estadão, e este é o Trabalho Mental. Ao longo de cinco episódios, vamos falar do mercado de trabalho e dos impactos que ele tem na nossa vida, no nosso bem-estar e na saúde do corpo e da mente. Neste nosso segundo episódio, vamos entender um pouco mais da importância das chamadas soft skills, tanto na hora de contratar, quanto na hora de promover, liderar uma equipe ou formar times. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, número de WhatsApp e pelas redes sociais. Para recrutar um novo talento, para treinar e reciclar os antigos, para gerenciar um time. Empresas, recrutadores e líderes passaram a dar uma atenção ainda maior ao que vem sendo chamado de soft skills. Mas vamos falar um bom português? Soft skills, soft skills. Soft skills, ou habilidades leves, são as habilidades sociais e comportamentais em contraponto às hard skills, que são os conhecimentos técnicos, e sempre eram priorizados em currículos e nas seleções para as vagas. Mas isso está mudando. E por quê? Porque os recrutadores entenderam que só conhecendo mais a fundo o indivíduo e não apenas o seu currículo, é possível entender de fato como ele se encaixa na equipe, entendendo o seu comportamento, o seu perfil humano, e não apenas se ele sabe usar uma tabela Excel ou se ele entende de análise de dados. No episódio de hoje, quem explica melhor essa história para gente é o psicólogo e professor Dante Mantovani. Formado em Engenharia e Psicologia, ele dá aulas sobre gestão estratégica de pessoas na FIA, Fundação Instituto de Administração, e faz treinamento de equipes e lideranças em empresas, para isso, usa ferramentas para gestão de conflitos e a chamada escuta ativa. Dante sente na pele a importância de desenvolver algumas habilidades sociais que talvez não venham naturalmente para todo mundo. Na nossa entrevista, ele contou que é muito tímido, mas se tornou um especialista na arte de gerenciar as habilidades comportamentais conforme a situação demanda. Fala em público quando necessário, em palestras ou na sala de aula e, aliás, gosta muito disso. Coach com mais de 15 anos de experiência, Dante ajuda empresas a entenderem quais os melhores perfis para aquilo que elas precisam em cada time. Dante, todo profissional que está no mercado de trabalho ou quer entrar no mercado de trabalho, cada vez mais ouve que precisa desenvolver ou melhorar as soft skills. Mas
2: afinal, o que, que são as soft skills? Eu nem gosto muito desse termo soft, porque ele foi criado para fazer, vamos dizer, o contraponto com as hard skills, que são as skills técnicas. Por exemplo, um engenheiro, ele aprende as skills técnicas de deixar o cálculo do prédio para o prédio parar em pé, ficar... Né? Então, é um, é um skill mais hard, que a gente chama. As soft skills são as skills que ele precisa, esse mesmo engenheiro, para poder trabalhar em equipe, para poder motivar uma equipe que ele está liderando de técnicos que estão desenhando a planta para incentivar os pedreiros e os mestres de obra a fazer o prédio com qualidade, a navegar politicamente na organização, a gerenciar o tempo dele. Então, todas as skills que não são técnicas específicas de uma profissão, mas que servem para várias profissões, estão ligadas ao comportamento humano, a gente pode colocar aí dentro da caixinha dos soft skills. Mas a gente pode dizer assim também, que é você é contratada pelas hard skills, você é desligada pelas soft skills. Então você, jornalista, é contratada pela faculdade que você fez, pelos seus conhecimentos de jornalismo e tal, e se de repente você não fizer um bom trabalho, porque você não gerenciou bem o tempo, porque você não lidou bem com o seu chefe, que você maltratou um funcionário, sei lá provavelmente o seu emprego vai estar em risco, né? você vai sair da organização. Faz sentido não?
0: Faz muito sentido, mas como você disse, somos contratados pelas hard skills, que são as que estão exibidas no nosso currículo. Então, na hora do recrutamento, como é que a empresa pode identificar características relacionadas às soft skills de um profissional?
2: Essas coisas não estão escritas no currículo, e mesmo que a pessoa escreva, ah, eu sou resiliente, ah, eu lido bem com estresse, eu adoro lidar com pressão, para o recrutador não faz a menor diferença, porque ele quer ver isso na prática. Então, alguns recrutadores vão fazer a famosa entrevista por competências, por exemplo, me diga uma situação onde você enfrentou uma situação de muita pressão, como é que você lidou com isso, como é que foi? Então, é uma estrutura de entrevista por competência para ir sacando esse lado das soft skills também. E, hoje em dia, existem ferramentas, algoritmos. Por exemplo, algumas empresas estão usando as HR Techs, as empresas que fornecem serviços de recursos humanos em plataformas, para já pré-triar candidatos. Então, aquele candidato que tem interesse na vaga, ele responde lá uma pesquisa, ele faz um game, e a partir desse game, ele fica classificado num ranking, ele responde uma pesquisa de perfil de personalidade, por exemplo, DISC. Então, ele já vem pré-triado com um pedacinho dessas soft skills para o recrutador.
1: Qual
0: seria, então, a melhor maneira para uma empresa, no meio do processo de recrutamento, compreender quais são essas habilidades e como é a personalidade do profissional para determinar como é que ele se encaixa nessa equipe? Isso varia de acordo com a vaga?
2: Primeira coisa, eu acredito muito no approach blend, ou seja, você juntar uma pesquisa científica que a pessoa responde, por exemplo, um DISC, que ele traz uma ferramenta assim que você sai com uma clareza muito grande do jeito de ser a personalidade da pessoa. Mas isso não se basta. São coisas complementares. Quanto mais você tiver múltiplas fontes de informação, por exemplo, esse relatório. Ah, não, é muito caro, eu não posso fazer para todos os processos seletivos. Legal. Então, você pode fazer uma dinâmica de grupo que você vai... Pegar o jeito de... Com a experiência, você consegue sacar o perfil de personalidade da pessoa numa dinâmica de grupo, por exemplo, vendo ela em ação. Os vários fornecedores de games que tem por aí também vão trazer outros modelos de identificação de perfil de personalidade. Então uma coisa é você ter múltiplas fontes para você não confiar só na sua intuição e não também colocar 100% de confiança só numa ferramenta, porque a ferramenta só vê um pedaço da pessoa, não vê o todo. Por exemplo, diz que não mede se a pessoa tem experiência profissional, não mede honestidade, não mede integridade, não mede educação formal, mede só um pedacinho da personalidade da pessoa, que é comportamento e emoção observável. O outro pedaço da sua pergunta tem a ver com a, a vaga em que a pessoa vai sentar. É muito comum o líder que tem menos experiência procurar clones. Então, se ele é uma pessoa, por exemplo, de natureza extrovertida e, e natureza determinada, que é alto D e alto I do DISC, ele vai se dar bem, é mais fácil para ele lidar com pessoas assim. Agora, vamos supor que a posição que essa pessoa vai ficar exige, por exemplo, ele vai trabalhar numa folha de pagamento. A de pagamento, a última coisa que você quer é um profissional extrovertido, que conta para todo mundo, um profissional criativo, você não quer criatividade nenhuma, você quer precisão, planejamento, perfeição. Então você quer alta estabilidade, alta conformidade. Agora o gestor, quando ele vai entrevistar essa pessoa, é uma pessoa mais quieta, mais introvertida, de poucas palavras. né? Então ele tem que aprender a apreciar a diferença do outro, aprender a lidar com a diversidade do outro, para ele se complementar. Provavelmente, esse mesmo gestor, fazendo ele a atividade folha de pagamento que exige precisão e qualidade, ele morrer né, de trabalhar com uma coisa que não envolve criatividade, relacionamento, extroversão, etc. Ele precisa se complementar com pessoas que têm o que falta para ele, mas ele só vai ter uma equipe forte se ele saber apreciar esses talentos e não criticar o outro, porque ele é lento, que ele é resistência à mudança, que ele é perfeccionista, e assim, que bom que você é isso, vou usar você porque eu preciso me complementar, que você é planejado e você faz coisas com qualidade.
0: Todas as soft skills podem ser aplicadas a qualquer perfil de pessoa em termos de características de personalidade?
2: Boa pergunta. Eu não, sab não saberia te dizer se tem um perfil generalizado assim, que serve para qualquer tipo de perfil humano, né? Se você pegar, sei lá, a pessoa que está no call center o gestor que está pensando no planejamento estratégico para daqui a 20 anos, né? O que eu penso é que a velocidade com que as coisas mudam acelerou demais. Sempre mudaram assim. A única certeza e a mudança é uma frase de Heráclito, cunhada 3 mil anos antes de Cristo. Então, não é novidade que as coisas mudam. Qual que é a novidade? É a velocidade a gente vai ficar cada vez mais rápido, obsoleto. Né? O tempo médio, quando você se formava 30 anos atrás, seu tempo médio, você precisava se atualizar só depois de 10 anos. Hoje você precisa se atualizar depois de 2, 3 anos. O conhecimento vai mudando muito rápido, você precisa estar sempre se atualizando. Então, uma skill que eu vejo hoje, uma soft skill que eu vejo hoje, que tem que ser comum a todo mundo, a qualquer profissional, é o lifelong learning. É você criar o hábito de gastar 15 minutinhos por dia, de criar um mecanismo de... Chegar antes de ir para a cama e perguntar para você mesmo, o que, que eu aprendi hoje? Eu me faço essa pergunta todo dia. Tomar um cuidado para que essa sede essa fome de se atualizar, se ela é muito baixa, você fica obsoleto rapidamente. Por outro lado, se ela está exagerada, você entra na ansiedade. 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Eu sou psicólogo, transtorno de ansiedade não é brincadeira. É muita gente, nós somos campeões mundiais de ansiedade eu Estou falando de pré-pandemia, imagina agora Então é não deixar também que essa vontade de se atualizar Vire o FOMO, Fear of Missing Out Medo de estar perdendo alguma coisa né? Eu falo por mim, de vez em quando eu entro nesses medos E aí vem uma outra skill Que eu acho que é para contrapor essa questão da ansiedade Que é a skill do autoconhecimento De você saber que você está entrando nisso Encontrar mecanismos para você lidar com a ansiedade que permeia todas as profissões do pedreiro ao CEO de empresa. A minha recomendação não é novidade. Mindfulness. Eu tenho pouca disciplina de fazer sozinho, mas tem aplicativo, tem YouTube. Quando eu percebo que isso está acontecendo, eu vou lá, faço 5, 10, 15 minutinhos de mindfulness. Ah, respirei, voltei ao meu estado normal, desacelerei o ritmo. Né? A resiliência também cada vez mais vai ficar importante para a gente lidar com essa velocidade da mudança, né? Aprender a abandonar o antigo em favor do novo, a gente não sofrer com o passado. Tem jeitos de personalidade que tem mais facilidade de lidar com isso. Jeitos de personalidade que tem mais dificuldade. Mas o objetivo é transformar isso numa coisa mais leve, mais contínua porque é o que veio para ficar, não é modismo, né? A velocidade de mudança só tende a acelerar.
0: Houve uma época em que a falta de certas habilidades, como trabalhar em equipe, comunicabilidade, eram relevadas porque a pessoa tinha outras habilidades técnicas. Era, como se dizia, um gênio. Hoje, com todas essas mudanças, isso já não é mais possível, não é mesmo?
2: Legal. Outro ponto importante da sua provocação. Eu trabalhei, bom, a minha primeira formação é engenharia. Eu trabalhei perto de engenheiros e até... Eu posso falar mal da classe porque eu sou, né? E eu falei, puxa vida, mas os meus colegas engenheiros são muito reclamões, né? Realmente tem uma questão da beleza da tecnologia que eles desenvolvem e tal que as empresas, as pessoas normais não conseguem apreender porque é uma coisa mais abstrata mesmo. Que você precisa ter um conhecimento técnico para falar caramba, como é que esse cara conseguiu resolver essa, esse problema de software? É uma forma de arte, né? E aí eu comecei a entender o engenheiro como um o técnico, como um artista. O médico também, a gente vê como um artista, aquele, a gente brinca que Deus lá na, no céu e ele aqui na terra. Né? Essa questão dos egos, das vaidades, do profissional técnico, eu acho que é um caminho que só tende a isolá-lo, não tende a favorecer um desenvolvimento de carreira. Se no passado a gente suportava, tolerava porque ele tinha muito conhecimento técnico, ele pode perder competitividade para os outros que são tão inteligentes e gênios como ele, que cada vez mais vai ter, e são bons de relacionamento, são leves, vamos dizer assim, né? Então, há, esse autoconhecimento pressupõe também que você se conheça como pessoa, e não só como um profissional técnico ou gênio na sua profissão, o um gênio incompreendido, né?
0: É possível aprender qualquer habilidade comportamental? Eu sou uma pessoa extrovertida, a comunicação é fácil para mim, mas uma pessoa que é mais introvertida, ela pode só desenvolver essa habilidade para adaptar a carreira dela?
2: Vários alunos, quando eu dou aula, ou mesmo quando eu estou fazendo trabalho em consultoria, as pessoas me, me procuram depois do treinamento, elas falam, ah, Dante, sabe, eu queria ser menos assim. Às vezes eu estou na reunião, falo alguma coisa que eu não concordo, todo mundo já sabe, porque olha a minha cara, eu fico com uma cara, não consigo disfarçar, eu queria disfarçar mais. A minha pergunta é: vale a pena você fazer esse esforço? Se vale a pena, faça o esforço. Eu acredito que todo mundo pode desenvolver. Haja visto que eu, uma pessoa extremamente tímida e introvertida, sobrevivo dando aula? Como é que isso é possível? Porque eu mudo meu comportamento. A personalidade continua a mesma. Mas eu aprendi a fazer o comportamento extrovertido, mudar o tom de voz, brincar e tal com os alunos, eles gostam. Mas eu gasto muito mais energia do que uma pessoa talvez como você, mais extrovertida, que tem mais facilidade, mais naturalidade de fazer Então chega no final do dia, você está energizado, eu estou super cansado. Mas eu amo fazer o que eu faço. Então não interessa, eu ponho energia e vamos lá, só de ver que as pessoas tiveram insight, aprenderam, saíram maiores do que entraram. Graças à nossa conversa, pronto, já vale qualquer energia que eu tenho que colocar a mais. E eu não mudo a personalidade, de novo, eu mudo o meu comportamento. Então primeiro precisa fazer sentido você fazer esse esforço de mudar o seu jeito de se comportar, não a sua personalidade. E segundo, para essas pessoas que pensam assim, ah, eu, eu queria disfarçar mais, a minha recomendação é não brigue com a sua personalidade, não brigue com as suas emoções. A, a emoção está te dizendo algo. Se você não concorda com aquilo, o autoconhecimento é, tá bom. Como que eu transformo isso que tá, essa raiva ou essa frustração que tô ouvindo o que eu acho um absurdo? Como que eu coloco isso pra fora de uma maneira produtiva e não destrutiva versus querer reprimir, querer esconder? As pessoas percebem, né? E quando você fala uma coisa e não tá falando de coração, não convence. Então, para mim, o conceito de integridade é você conseguir transparecer o que você está sentindo de uma maneira produtiva e ser um ser só. Eu acho que as habilidades sociais e as habilidades de soft skills vão tender cada vez mais para você aprender a ser mais verdadeiro, mais autêntico no trabalho. Em que pese que a nossa cultura brasileira ainda é um pouco de ah, eu quero ser legal, não vou falar não, dar desculpa, né, mas... Não sei, acho que o futuro passa por a gente ser um pouquinho mais íntegro com a gente mesmo. E aí, de novo, volta para desenvolvimento de habilidades. Porque se você ficou com raiva que ouviu algo que você não concorda, mas traz seu ponto de uma maneira improdutiva, você dinamitou a ponte de relacionamento. E o objetivo é o contrário, você criar pontos de confiança e relacionamento, que são o seu maior patrimônio.
0: Então não tem problema eu ter ficado bravo por ter alguém que discorde de mim, Contanto que eu desenvolva a minha habilidade de construir uma ponte a partir dessa discordância. Isso?
2: Exatamente. Então, se você está do lado de você colocar discordância, saber como colocar. Se você está do lado de ouvir alguém que não tem a inteligência emocional, não soube colocar de uma maneira produtiva, tentar entender qual a necessidade que está por trás do que essa pessoa está falando, tentar ler nas entrelinhas, e aí vem a maturidade também da gente não levar para o pessoal. Né, eu vejo muito que os jovens, às vezes, levam os feedbacks muito para o pessoal. Quando o gestor vai lá e fala que a planilha Excel dele não tá boa, ele acha que ele todo não tem valor. Calma, separa, né? Uma coisa é o teu valor como pessoa, esse não muda. Outra coisa é, é uma habilidade que você pode desenvolver. E às vezes pega um gestor de mau humor e tal, aí o estrago é maior. Né? É saber separar essas coisas, né?
0: E também saber que só porque aquela tabela ficou ruim, não é que todas as outras também estarão, certo?
2: Ou que você nunca mais vai ser capaz de fazer nada porque você sabe. E às vezes não é nem a tabela em si, é o gestor que está no mal dia, que qualquer coisa maravilhosa que você fizer, isso a gente só vai aprender a distinguir, a separar o joio do trigo com a maturidade, com a experiência. Aí não tem curso, é a escola da vida.
0: <risos> em geral, a gente observa que os profissionais mais jovens, especialmente da geração Z, também por uma falta de maturidade, tem mais dificuldade em exercitar a resiliência e lidar com esse tipo de situação, não é mesmo?
2: Eu estou lembrando aqui, eu defendi no ano passado minha dissertação de mestrado sobre essas novas gerações né, e o comportamento. É interessante perceber que esses jovens, na verdade, eles são fruto do que os moldou, da educação que eles tiveram, do contexto de mundo que eles tiveram. Quando você falava, me veio à lembrança uma história em quadrinho, dois quadrinhos que era assim, era a educação de antigamente. Então era o filho que tirou a nota baixa, o pai dando bronca e falando: você tem que melhorar essa nota, você tem que... Aí a educação nos tempos de hoje, o filho tirou a nota baixa, o pai indo lá brigando com o professor, que é o professor é que tem que dar a nota boa. <risos> então nos Estados Unidos eles usam o termo entitled, né, que é aquele que é... Ela acha que ela tem os direitos, né, que ela é maravilhosa, ela não foi preparada para lidar com a frustração, portanto ela não desenvolveu a resiliência. E aí Sinto-lhe informar, bem-vindo ao mundo, você vai ter que desenvolver isso, né? <risos>
0: Dante, muito obrigada pelo papo, foi super esclarecedor. Que bom, que bom, para mim é uma honra. Até a próxima.
2: Tchau
3: tchau, tchau, tchau. Suas dúvidas. Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter do Estadão todos os episódios de Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar as principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. Você pode enviar sua pergunta em texto ou áudio pelo nosso WhatsApp no número 11 993507355. Também dá para participar pelo nosso e-mail podcast arroba estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão usando a hashtag Sua carreira. Nas perguntas do episódio de hoje nós tivemos a ajuda dos leitores do Estadão por meio das redes sociais e das lives do Sua Carreira Neste episódio quem responde as suas dúvidas é a Andrea Deis especialista em neurocoaching e em programação neurolinguística Assim como o professor Dante Mantovani, ela também possui certificação no método DISC, uma análise criada há décadas e usada no mundo todo para fazer perfil do comportamento humano. Andrea também é pedagoga com foco em orientação educacional. A primeira pergunta é da nossa leitora Samanta Oliveira, feita pelo Facebook, durante uma live do Estadão. Qual é a melhor maneira de desenvolvermos as nossas soft skills?
1: A primeira coisa, você precisa ter uma autoconsciência de quem é você para você mesmo e quem é você para o outro. Você ter uma preocupação de entender como você articula a sua comunicação, a sua interação, a sua tomada de decisão, a forma como você faz as suas escolhas, as batalhas que você entra, né? Você aprender a fazer a autorregulação disso, você aprender a gerenciar o seu tempo, você ter uma cultura de feedback, tanto de você saber dar como você saber receber, Faz parte aí de constructos, ou seja, de informações importantes que você precisa observar para você entender se você está desenvolvendo suas soft skills e como que elas se organizam dentro do seu cotidiano. Então, no trabalho, no seu trato com a equipe, no seu trato com as objeções, nos percalços que você tem no seu dia, como você reage, né? E como as pessoas percebem essa reação e como você percebe. É assim que você vai entender como você está utilizando, articulando e se está articulando o desenvolvimento dessas soft skills ou não. Outra pergunta é se as soft skills podem estar, de alguma forma, ligadas com a inteligência emocional? Podem sim, porque se a gente pensar nas principais soft skills, a gente vai falar de traços de comportamento, que se caracterizam justamente pela relação que nós temos com os outros. né? A gente vai pensar nas habilidades que você tem de autoconhecimento e de autoconsciência social da necessidade da interação e empatia que você vai ter com relação às outras pessoas. E isso está relacionado a você trabalhar a sua inteligência emocional.
3: Como o líder pode ajudar no desenvolvimento ou na compreensão das soft skills?
1: A primeira coisa que a gente precisa entender, vamos trazer o mais simples, né? vamos entender aí os perfis de personalidade né? e de autoconsciência. Eu tenho quatro estilos de personalidade diferentes, eu tenho um focado ao poder e a necessidade da competitividade, eu tenho o analítico, que ele vai estar mais focado a dados, tabelas, ele precisa de um tempo maior de resposta. Tem o expressivo, que gosta de autopromoção, de feedback, de recompensa. E tem o afável, que tem a necessidade de ter um significado de cooperar e de servir. Como eu, enquanto líder, faço com que essas inteligências elas se somem dentro de uma equipe. A primeira coisa é a imparcialidade. Não existe um perfil melhor ou um perfil pior. Então a primeira coisa que o líder né, ele precisa fazer é entender que são características individuais e que cada uma delas vão ter vantagens e desvantagens. Apropriar as pessoas desse conhecimento. A equipe precisa saber que não existe o melhor ou o pior e cada um instalar dentro das suas responsabilidades as suas características para complementá-las. Você precisa parar, trazer entendimento e compreensão para cada membro da equipe. Fazer com que tenha muita clareza de responsabilidades e significados da sua importância dentro do processo. Trazer um engajamento dessas pessoas dentro de um propósito maior. Então a imparcialidade ela vai trazer isso, né? de você entender e não julgar. E através desse entendimento você vai se relacionar melhor com você mesmo e com os outros. E esse papel de engajamento é do líder. O
0: segundo episódio do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast faz parte do projeto Sua Carreira do Estadão, que você pode acompanhar também em matérias no Jornal Impresso, no portal estadão.com.br e na TV Estadão. No próximo episódio, vamos falar da Síndrome do Impostor. Ah, você não sabe o que é isso. Vamos te ensinar a identificá-la e como fazer para lidar com ela no dia a dia. Participe enviando sua dúvida em texto ou em áudio pelo nosso WhatsApp DDD11, número 993507355 Você também pode participar pelo e-mail podcast.estadão.com Ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag Sua Carreira Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni E por Ana Barbosa na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Bia Reis e Carla Miranda. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos do Amaral. O diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio.